El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Luis Hernández les saluda. Episodio 34 de la tacleada Cardinals. Finalmente estamos de nuevo aquí. Un servidor y mi compadre Rolando Cantú para traerle la información más calientita de los Cardinals. Estamos a punto de comenzar Training Camp. ¿Ya estás en modo Training Camp, compadre? ¿Cómo ves? Fíjate que no, compadre. Te saludo con mucho gusto, Luis. Y la verdad que calientita la noticia. Es caliente afuera, compadre. <risa> Está hirviendo el clima en la ciudad de Phoenix, en Tempín. Y se diga donde entrenan los Cardinals Dignity Health. Arizona Cardinals Training Center es el epicentro donde pasa todo. Ya nos, oye, nos aventamos un minicamp. El, el Rookie Camp, los entrenamientos de verano, ¿cómo lo viste el equipo? ¿Te da buena espina o hay temas que hay pl que platicar? Obviamente hay mucho tema, mucha tela de dónde cortar, como por ahí se dice, pero el equipo ahí está, obviamente, faltan unas piececitas, estaremos hablando al, no, a lo largo de este show, pero yo el equipo lo veo bien, hay buena química, obviamente el tema de Kyler, el contrato se presentó, chambeó. El te tengo, te tengo noticias, ¿eh? Hoy recibieron notificación, no de un medio oficial del equipo, pero un medio que es nuestro partner, que es el 98.7 FM aquí en, en Arizona, y decían que están en negociaciones. Las negociaciones pintan bien, fue lo que dijo la, la notificación. Eso, me, quieras o no, tienen, buen, tienen buenos elementos allá, la raza este que, 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 se, que investiga ¿no? y que está pegada al equipo y los insiders y todo el rollo, así es que, quieras o no, ese run run sigue ahí, me gusta que está eh, el tema, lo, lo están atendiendo, ¿no? Y hay que tomar en cuenta algo, eh, amigos y eh, compadre, que el día 26 de julio comienza, se presentan los veteranos al Training Cup. Hay que tomar en cuenta que el 21 de julio, que por cierto, es un gol, es mi cumpleaños, el 21, ese día se presentan los novatos. Pero no va a haber... ¿A dónde, a, que a dónde, dónde te manda el Bird Gang este, los regalos? Eh, a Ciudad de México, porque el patrón me mandó a Ciudad de México. A tu cumpleaños. Me mandó a Ciudad de México. Te pusieron a chambear. A no, chambear. Hombre. Allá, a hacer una labor de equipo. Vamos a estar en la Ciudad de México. Bueno, ahí pendiente el Twitter de, de mi compadre. Sí, ¿Qué sí, es sí, cuál? Eh, Luis Arturo News. News. Luis Arturo News. Ahí estaremos. Eh, vas a tuitear que te vengan a comprar uno. Digo, una copita, compadre. Que sí, vengan a saludarte no. porque vas a estar trabajando. Una o vas a estar. Una tortita. ¿Ese de, día trabajas o no ese trabajas? Ese día me sacó una cita a las 3.30 de la tarde con un. Medio local. Un medio local. Un par de entrevistas. Me acaba de decir que es una parece va a haber noticias muy fuertes esos días. Ok, bueno. Pues Entonces, qué bueno que vas por allá. Creo que le quedó perfecto. Ni mandado a hacer le quedó al patrón. Así que allá, allá vamos a andar, compadre. Bueno, regresamos a las notas del equipo. El 26, el martes, se presentan los veteranos y de ahí pues ya empieza el training camp. Los primeros días son de ajustes. No puedes eh, haber contacto físico. Es simplemente de, de, de ¿qué? calentamiento. Y ya con todo. No, 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 mira. Compare, ¿cuántos training camps nos hemos aventado juntos? No, Cuéntanos, ya, yo ya no sé. No, ya perdí la cuenta, ¿no? 13, 12, no sé. Sí, por ahí, por sí, ahí vamos. Sí. Eh, recuerda que el primer día llegas y es como que es el mormo, ¿no? ¿Quién, para nosotros, digo, para ustedes que, que son los insiders y yo que estoy ahí de colado, compare, <risa> nos gusta ver quién está, pues pasadito de peso, quién se ve un poco desenfocado. Obviamente, el, a mí me encanta ver los últimos cinco años, he disfrutado verlo, el, lo que es el conditioning test, el, la prueba de condición. Los ponen a correr como locos para ver quién realmente trae aire y trae condición, quién hizo su chamba durante el verano. Y, y se ha convertido en un tema 
eh, pues muy bueno, porque en los últimos años no ha habido un jugador, en los últimos cinco años, que no pase o que no supere esa prueba física, que es importante, porque ahí es como que marcas la pauta de lo que va a pasar durante el training camp. Mira, muchos jugadores han estado trabajando. El que me viene a la mente es... Te tengo que decir, compadre, Brown, ¿eh? que hace seis años había raza que no terminaba la prueba, la prueba física, ¿no? Que o sea, no, cuando... o sea, no, pues, acababa, imagínate mira, cómo acababa. tocaban ¿no? el casquito, tocaban, se tocaban como que, coach, necesito aire, una ¿no? liviana, necesito aire, y eso es lo que no nos gustaba en aquella era, ¿no? Es que llegas fuera de forma de, de, de cierta manera, ¿no? Estás en el verano, estás campechando, muchos son no de vacaciones, debes. ¿eh? Estás de vacaciones, porque hay que decir verdad, cuando terminan los OTIs, te, te dan tu chance de irte alrededor del mundo, ¿no? Compare, si no llegas listo para el training camp, especialmente en esta era donde es más reacción, más este eh, movimiento eh, de velocidad que los golpes que realmente te pones, que te ponías hace 10, 12 años, pues no, no, no tiene nada que hacer ahí. O sea, es importante que los jugadores lleguen enfocados y sobre todo con ese aire necesario para poder aguantar eh, eh, el training camp, ¿no? Mira, no sé si viste una foto de J.J. Watt en su Twitter. Sí, lo vi. O sea, está en una no. forma física inmensa el tipo. ¿no? Thor, compadre. O tipo sea, Thor. impresionante. Yo creo que el cuate está muy bien, muy bien. Ha estado desde los OTAs, desde febrero está aquí entrenando. Obviamente lo que vimos en, en enero, el último juego de la ah, temporada, le dejó huella y dijo... ¿Te acuerdas el año pasado que estábamos en training camp y J.J. estaba lastimado? Pero J.J. estaba en todos los drills. Ahí estaba, ¿Te acuerdas? Ahí estaba, ahí estaba. O sea, él hacía su, propio, su propia rehabilitación con los trainers independientemente también de, de Cardenales y luego llegaba. Y, y era como que su prioridad estar ahí, Luis, y estar pendiente de lo que estaba pasando con la línea defensiva. Y me encanta eso. Creo que este Zach Allen le aprendió muchísimo el año pasado y quiero ver en este año, cómo cuidan a JJ durante el training camp y sobre todo cómo se desarrolla en este año que es un año crucial, creo yo, para que esta defensiva diga, ¿sabes qué? Perdimos al caballete, perdimos al sack master, sí, ya se fue Channel Jones, ya no lo cuentes. ¿Quién va a ser el próximo que se desarrolle bajo la oportunidad de tener a un lado de pareja a un J.J. Watt. Eso me interesa muchísimo, Luis. ¿Sabes el que llegó también y lo vi el, el día de Media Day? Lecky Foto llegó más feo, más que. alto, o sea, más flaco, o sea, igual de fuerte, grandote, piernón, pero ya no, o sea, no tan pesado. Se tumbó la se timba ve, con se ganas, ¿verdad? Está, está, va a estar fuerte y es de los, es de los gallos ahí fuertes, ¿eh? No, Lecky mide 6.5, pesa 310 libras. A eh, moverlo, este, no, 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 olvídate, o sea, antes jugaba como 337, creo que se ha bajado, no, no he visto el último detalle del roster que han, que han actualizado, pero... Yo creo que andan como en 3.15, 3.18. Y, y eso es tumbarse, o sea, peso que, que él consideraba que lo estaba haciendo un poco lento. no Tienes razón, la fuerza yo lo veo muy bien durante los eh, OTAs moviéndose, pero como debe de ser, o sea, rápido, ágil, especialmente movimientos laterales sobre la línea de persecución. Me encantó ver a, a Lucky. Él también sabe que, o sea, que que en cualquier momento puede ser el titular ahí. Ese, sin duda, es un año importante para él también, para, para Lawrence, para Rashard, ¿no? Es el tigre el mayor. El tigre mayor. Ahí esos dos que llegaron juntos, ¿no? Son de la el misma tigre, camada, ¿no? Compara, el tigre es puro colmillo. Lo, si, tú lo has visto entrenar sí. y este cuate eh, grande, fuerte, fuerza natural, es un troque. O sea, este cuate, al momento de, de ponerte las manos, el movimiento que hace eh, es muy técnico, ¿eh? Y te das cuenta que... Por eso tuvo un, un gran éxito estando en la estatal de Luisiana en LSU y se ha traspasado a lo que viene, ¿no? O sea, que es que su carrera en la NFL, lamentablemente el año pasado la lesión le pegó y sí estuvo fuera 
creo que un siete, rato, ocho, rato, ocho jornadas, sí, sí, pero se sintió. al momento de regresar este año y tan fuerte y tan dedicado y sobre todo esa entrega no que hemos visto, yo creo que eso, lo, eso veo, veo una línea defensiva, una unidad defensiva, especialmente en las trincheras, que ya saben que tienen que, que responder, y eso me encanta Luis, ¿por qué? Porque va a haber momentos donde JJ va a durar y hay momentos cuando JJ lo va a tener que cuidar, porque es el caballo, y vas a tener que contar con el tigre mayor, Rashad Lawrence, y vas a tener que meter al Lucky Futo, y ya no se le puede pasar por un lado, ya no puede jugar nada más el bull y engancharse, y meter al guardia ofensivo, tres yardas en el backfield, tienes que empezar a, a las lecturas, a leer bien eso, y creo que este año se va a ver eso durante training camp. Fíjate, por años nos acostumbramos a ver ahí a Corey Peters, ¿no? un pilar indiscutible. Que, que por cierto, ya, Corey anda, ahí anda, anda ahí, ¿no? en el área de Valle del Sol, por si lo quieren este, <risa> llamar a mi compadre Corey, ahí le avisan. ¿eh? El año pasado fue lo mismo, ¿de acuerdo? No estaba eh, al principio y acabó siendo parte fundamental de la defensiva. Se la conoce de todas, todas, colmilludo ya el compadre Peters. Y podía, porque se necesita alguien también que tenga ya... Y Sería ese, su ese... temporada que número 14 o 13 para... Para Corey. No estoy seguro, para no te quedas. Ha, ha, durado, ha durado muchísimo. No, pero o sea, es durable, ¿no? O sea, sí. no se lastima poco, constante, está presente. Corey Peters, que me gustaría que llegara por su presencia, por su veteranía, en el locker también, que es importante para ellos, ¿no? Sin duda, es un capitán, es un veterano que respeta mucho los jóvenes dentro de este roster. Y me gustaría verlo. Creo que la posición de Nose es importante, es donde anclas bien a tu tacle nariz. Y en este caso, pues Corey lo ha hecho muy bien. Estoy viendo que también durante Training Camp pusieron ahí a Lecky y pusieron a Rashad. Lo están sí, intercalando a sí. todos y eso me encanta. Técnica 4, compadre, afuerita del guardia, este casi, casi hombro interno de, de los tacles. Me encanta cuando todo el mundo lo meten en, en, en el shade, anclado, diagonal. O sea, todo eso tienes es importante. Necesitas a, a un hombre fuerte un hombre que pueda aguantar el double team, el doble siempre y tratar de anclarse ahí. Y creo que Lecky yo, otra vez, compadre, te lo digo desde ahorita y estamos que a, a, el 14 de julio es mi gallo. Creo que Lecky es el que más sí, sí. nos va a sorprender en este training. Sí, vamos a, vamos a esperar. Te, siempre te ha gustado desde que lo draftearon aquí, así que le has tenido fe y ahí ha estado. Y, este es su año. Y hemos visto su desarrollo y este año llegó, pero sí, como anillo el dedo. Así que bueno, hay que invitar a la gente que nos acompañe. Vamos a estar nosotros obviamente en las prácticas de, de training camp. Eh, comienza el día 26, pero la primera práctica abierta al público es el 30 de julio, sábado 30 de julio, 1.30 a las 3, el Back Together Saturday. Ahí la gente va a poder ver a los jugadores de primera mano, a los novatos, a los veteranos, a Kyler, seguramente, sí. a Hollywood Brown y compañía. Ahí vamos a estar. Oh, sin duda, yo creo que esa práctica abierta al público, que por cierto, ya métanse en las plataformas de, de AZ Cardenales y de los Arizona Cardinals para que reserven su boleto. Es un boleto digital, como si fueras al estadio State Farm Stadium, semana uno, para Training Camp los boletos son digitales. Entonces no puedes llegar sí. como antes, que, que fue una. Me encantaba esa época porque era gran entraba, tradición. ¿no? Y entrabas y era ah, don, Open City, o sea, donde esté abierto. Y te sentabas en la yarda 50, compadre. Y veías a Larry Fitzgerald y veías a, 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 los, a los caballos de, de, de los Cardinals entrenar muy de cerca. Ahora también lo puedes hacer. Simplemente baja, descarga la aplicación de Arizona Cardinals para poder tener acceso a los boletos. Así es, a partir, si eres season ticket holder, a partir del 18 de julio a las 10 de la mañana se podrán acceder los boletos, son totalmente gratis, estacionamiento gratis, entrada gratis, pero bueno, sí, hay que, hay que registrarse, te dan cuatro boletitos por persona, entras, disfrutas, a diferencia de otros años. Por persona, o sea, si sí, sí, sí tienes una fiesta, no sé, una, 
una pachanguita de 12 amigos y Qué quieren uno, ir a un, cuatro, cuatro cuatro. un miércoles, jueves, 4 y 4 y 4, perfectamente se acomodan, ¿no? Y se sientan donde quieren, realmente es open city, aunque digo, tienes tu asiento asignado, pero ya, la, la, ya estando ahí te acomodas. A comparación de otros dos años que nos ha tocado pandemia, este año posiblemente no ha sido oficial, pero podría haber autógrafos de los muchachos, cosa que no, no había Yo existido, creo que ¿no? la, la aguja apunta para allá, o sea, ya, ya estamos un... Eh, en esos aspectos, en logística, protocolos un poquito más, eh, eh, pues ahora sí relax, ¿no? En cuestión de, de otros años. Tiene mucha razón. O sea, hasta ahorita que me que, que lo mencionaste, Luis, se me cayó el 20. O sea, tenemos ya dos años sin tener sí. contacto de los jugadores. Inclusive tú y yo, o sea, Nada. estamos viendo el, 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 el entrenamiento, pero estamos a, no sé, 10, 15 yardas. Estamos en la banca, estamos eh, que entrar por limitados. Otro, otro entrada, otro acceso. O sea, cuando a mí me encanta, compadre, cuando se van al 1-1, al 1-1 drill, defensiva, línea defensiva, en contra de la Escucharlos de la ahí. Gritar, no, estar ¿no? ahí a dos yarditas, sí, sí. pues que se escuchen cómo crujen los cascos, cómo se le ponen las manos en el pecho a la, a la línea defensiva. Y este año nos toca otra vez. Ver a Will Hernández ahí, imagínate. No, es su primer training camp, ¿no? Mi compadre Will está, ¿ya lo está viste? listo. Sí, sí, está. Tro parece... No, 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 brazos. Brazos, de, antebrazos digo, de digo, tronco, compadre. ofensivo, obviamente, digo, he visto jugados, pero digo, he compartido con, contigo. Pero o Sagüil, o sea, está. Y, y, y compadre está trae un todo el chonco arriba. Chaparrito que tú, sí, entre sí, comillas. Sí, trae ¿no? trae, trae una fuerza increíble. Trabadón, ¿eh? Una fuerza Le increíble. diario, ¿eh? O sea, sí, 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 sí. Will es, es un power guard, pues. O sea, este cuate está, está diseñado, literal, para ponerte las manos en el pecho y, y llevarte hasta el piso y, y revolcarte y caerte arriba con los 335 libres que se carga y, y luego hacerlo... Y bravo, aparte. Y hacerlo eh, 40 es, veces más. O ese sea, no se deja de nadie, ¿no? Sí, no, no Will, no, Will. No. Eh, creo que Will eh, eh, es un elemento que llegó a reforzar y ahora con lo que no lo que está pasando, compadre, sí, Ronnie Hansen. importante, hablamos ¿Qué de la sabes línea? de Ronnie? Ronnie no está... ¿Te gusta? ¿No te gusta? No me gusta que no está Papa Bear. Tú sabes que somos big fans de Papa Bear. Desde que llegó al nido, nos enamoramos sí. de su presencia, su veteranía, lo que le iba a traer el equipo. Y que no esté, por supuesto, es preocupante. No estuvo en OTAs, no estuvo en entrenamientos, no fue justificado. Le dieron su mordida, su buena multa por no presentarse. Y nadie sabe. Son temas personales. Está con su familia, con sus niños. Nadie sabe. Eh, Mira. Y hay, es un hueco que hay que, hay que, hay que, hay que, hay que hablar de eso. ¿no? Yo respeto mucho a, a Ronnie, pero ya el momento donde no hay comunicación, que es lo que he escuchado entre la directiva y él, este, y conociendo el estilo del de coach Sean Kugler, que es el O-line coach y aparte coordinador de, de juego terrestre sí. para Kingsbury, Tienes que tomar una decisión. Estamos que a 15 días prácticamente de, de que esto empiece, sí. o menos. Necesitas realmente saber qué está pasando. Y por ahí escuché, eh, bueno, todo el mundo sabe, porque las redes sociales lo, lo, lo mencionaron de Cardenales, Billy Price vino de los gigantes. Sí, hizo una, sí, una prueba. Sí, hizo una prueba. Bueno, hizo sí. una prueba. No, 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 sé cómo, no sé qué tan bien le fue, pero eso me da a entender que ya si estás trayendo veteranos en la posición de centro es porque necesitas llenar el hueco. Me queda claro que todavía hay elementos increíbles como J.C. Trader, compadre. J.C. Trader para mí, está, está, pro está, está, bowler está, está, de está, Cleveland, está. que ahorita está sin equipo, <risa> podría ser un gran elemento también para que... Y, y me duele decir, me duele platicarte esto, Luis, el que Ronnie Papa sí, Bear no esté sí. con el equipo, pero si no está el centro del año pasado, que si mal no recuerdo, cuando estábamos 9 y 0, raza Bird Gang, 9 y 0, recuerden esa época, todo era felicidad, estábamos destapando eh, este champaña, cervecita, cada, después de cada juego, celebrando. 
Rodney Hansen Luis era una pieza Por fundamental para que esta ofensiva jalara de la manera que estaba jalando. ¿Qué tanto le puede afectar a Kyler que le traiga un nuevo centro, compadre? Hay que ser honestos. Aunque tengan veteranos, estos Mira, dos que mencionaste, es nuevo, ¿no? Está, está trabajando la posición de centro Justin Pugh. Pugh, lo, el, veter, el veterano lo metieron ahí, eh, lo, casi casi es como que aprende la posición en caso de que te ocupemos. Pugh ha sido muy expresivo. Uh -huh, uh -huh. Eh, nunca lo he jugado, me dice, pero lo estoy aprendiendo y me gusta y, y bueno, este sé que lo puedo hacer, pero yo no lo vi como que dame la bola, compadre, déjame, me abrocho el barriquejo y déjame eh, tomo las riendas de esta posición. Es, es importante que un veterano realmente, que y no, y no nada más es la función, Luis, de saber el centro, long snap, o sea, no long snap, sino shotgun o centro corto, centro de entrega directa. Tienes que saber, pues ahora sí, toda la ofensiva, no nada más la caja. Tienes que saber la alineación, 3-4, 4-3, shade over, under, dónde están los linebackers, ¿Qué es, cuál es el lado fuerte, qué, están, qué trayectoria están corriendo en el slot, porque todo eso eh, eres, eres la visión que no ve Kyler Murray. Cuando Kyler Murray se equivoca en una cobertura o un disfraz de una cobertura, especialmente un poquito más atrás de los linebackers, Tú, tú sabes como centro anticipar eso. Cuentas la caja, cuentas afuera y cuentas entre los hatches. Si algo no te, no, no te gusta, se lo haces saber al número uno que está atrás de ti. Y ahí es cuando se toma la decisión. Porque hay veces que el año pasado las decisiones las tomó Ronnie. Ronnie le dijo, cámbiate la jugada. Check out of it, let's go. Y ya, ya sabía, no tenías que dudar de lo que venía por el lado de un coreback. Entonces, más allá de los bloqueos, más allá de jugar y enfrentarte siempre con alguien en, en, en la posición de nose, Tienes que ser el más inteligente. Yo siempre le di crédito, compadre, a todos mis centros. Estando en el Tec de Monterrey, estando con los Cardinals, eran las personas más inteligentes y yo me pegaba a ellos. Me pegaba a ellos porque sabía que si estaba comiendo con ellos en training camps, que si estaba yo en las juntas sentados enseguida, ellos, iba a aprender más y más rápido porque sabía las tendencias de cómo ellos veían el juego, de cómo ellos reaccionaban a una formación defensiva. Y creo que eso es... Eh, algo muy natural para Rodney, tanta experiencia en su carrera y creo que eso es lo que se va a pues ahora sí extrañar si es que no llega. Va a estar, va a estar difícil de llenar ese hueco, su experiencia de la veteranía. Mencionas eso, leyó, me acuerdo una, una jugada, fue un pase a Hopkins, leyó la jugada, de, lo vimos, tú dijiste, mira, le, le levantó las manos Hudson a Kyler. Como que Kyler dijo, ok, va por ahí. Y, y Kyler le, le doy crédito a su centro, dijo, that was not my call, eso no fue, eso no fue mi llamada, fue de Rodney. Rodney me dijo, a check con el número 10, pum, y, y, ¿Y, se, fue y se hizo. Y fue anotación. O sea, Entonces te das cuenta... Qué capacidad que, ¿no? de hacer no, eso. Y, o sea. y eso no llega de un año, Luis. Mm. Eh, y y Raza Bird Gang, ¿no, ¿no crees que vas a dominar la posición de centro en un año? Es experiencia. Ronnie lleva más de una década haciéndolo constantemente, sin salir del campo. Me acuerdo el año pasado, Luis, tres costillas rotas. Rotas completamente. ¿eh? Nada de que hoy tenga una... Una, un, 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 rasguño. un rasguño, un moretón en las costillas. Rota las costillas y este cuate seguía en el campo. Lo seguían cuidando durante la semana y salía y dominaba y era de los más aguerridos que he conocido yo aquí en el desierto. Creo que eso eh, lo brindan muy pocos jugadores estando en esa línea ofensiva porque es de la vieja escuela Ronnie. Creo que eh, a mí me gustaría verlo. Yo soy muy honesto, me gustaría verlo. Pero eh, te recalco, nadie sabe lo que está pasando me gustaría saber si es que se parte aguas con, con Ronnie para ya no pensar en esa posibilidad de tener 
a Brian en el campo. No contar con él por ahí, Bicham decía hace un par de meses atrás, dice, he hablado con él, sé que tiene su familia, está en casa, pero no puedo decirles más, no sé más. Entonces, el retiro es una posibilidad. Yo no creo que exista que vaya otro equipo si ya no sí. vienes que se va a retirar, ¿no? Algo pasó en el offseason que dijo, ¿sabes qué? Mejor me quedo ya en casita y. Pues que y le piensas, camine, ¿no? le piensas. O sea, hay, hay veces que ya entregaste todo, ya no tienes nada más que dar. Y uh, como atleta profesional, tú sabes cuándo ese momento llega. O sea, no, no, no hay equivocación. El, el tiempo, el. el reloj no 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 falla y, y cuando tú ya no puedes hacer las cosas como antes las hacías en cuestión de reacción en cuestión de movimiento de pies de, de centrar la bola dices tú bueno eh, tengo una temporada posiblemente estoy bueno para 10 partidos 12 partidos los demás pues ahora sí obra del espíritu santo y vamos a ver cómo nos va a calarnos no pero yo creo que que running puede ofrecernos una temporada más muy sólida en lo cual se convierta en ese jugador de la NFC que no permite capturas, porque el año pasado no permitió. O sea, estás hablando de que este cuate todavía tiene mucho que ofrecer, pero es, es importante lo que tú dices, Luis, la parte mental. ¿Dónde estás eh, con tus temas eh, familiares, con tus temas personales? Todo eso tienes, claves, que, claves. tienes que solucionar. Oye, hablando, no sé, como de alguna forma, siguiendo con el tema de training camp, eh, me han preguntado varias veces, obviamente, sabemos que Hopkins no estará seis semanas, pero va a estar en training camp. Lo vimos con Patrick Peterson hace unos años, de hecho jugó los juegos de pretemporada, no puede jugar en temporada regular, yo no sé si le den juego en preseason a Hopkins, tiene que estar aquí para ambientarse con los muchachos. Yo diría que sí, no, mételos. Tendría que estar, pero obviamente no va a jugar los primeros seis partidos de temporada regular, pero en training camp Hopkins debe estar presente con los demás receptores, digo, para acostumbrarse a las jugadas, tener a, a Brown, tener a, a, a Rondon Moore, a todos los chavos que están ahí, ¿no? Ese tiempo es clave, y, y sí, y encontrar ese balance, ¿no? Porque realmente si fueras otro jugador, pues estorbas, ¿no? Porque no, no, no estamos a quitar repeticiones de la práctica para dártelas y no vas a jugar el domingo o el lunes o el jueves pero o este donde cuate, sea. ¿no? Pues, pero cuando eres el caballo de, de DeAndre Hopkins, tienes que estar ahí porque representas mucho más del juego que, que, que debes, o sea, que, que podrías dar en el campo. Tú lo mencionaste, Rondo Moore, Hollywood Brown, Marquise Brown, este AJ que está de regreso. Necesitas Tweety, dictar, ¿no? Tweety es, dictar sí, Tweety, que sí, también sí, ha estado sí. increíble. Este, en la temporada baja, necesitas dictar cómo entrenas, cómo eh, participas y cómo te preparas. Y creo que van a ser seis semanas donde Kyler va a tener que calarse con alguien más. Eh, y creo que Marquis Brown, la llegada es importante porque ya hay una conexión natural ahí entre ellos y necesitan desarrollarse rápidamente. Y cuando venga el refuerzo después de seis semanas de DeAndre Hopkins, que no tengo ni la menor duda que llegue a nivel fit, más allá, en cuestión de, de velocidad, creo que se va a poner muy sabrosa la temporada. ¿Algún jugador en específico que te intrigue en esta en este training camp? Siempre hablamos eso cuando ¿A quién quieres ver? ¿A quién quieres echarle el ojo? Me acuerdo hace dos años dijiste Kevin Bichum y bah, resultó tremendo <risa> eh, jugadorazo. El año pasado me decías eh, Lecky Fotu y decías Rodney Hudson, por supuesto. Este año, ¿a quién le has echado el ojo para... para para que sea un buen jugador en el 2022. Y esto, y esto no es, no es este de mi estilo, eh, Luis. Me voy a ir con un playmaker. No me gusta irme con los playmakers porque todo puede cambiar. Pero Rondo Moore lo he visto en el gimnasio y lo he visto 
dominar el cuarto de pesas. Creo que este cuate tan chapito, tan compacto, tan explosivo, eh, el año pasado nos brindó unas emociones increíbles al momento de jugar lateral, ¿no? Los jet sweeps, los pases laterales para abrir un poquito el compás de la defensiva, todo eso fue importante. Es su segundo año, no teniendo aún este DeAndre Hopkins ahí para anclar fuertemente la, el cuadro de receptores, creo que él podría tomar mucha ventaja en cuestión de repeticiones, en cuestión de playmaking ability. O sea, estoy hablando de que lo metas al plan de juego y que le sueltes la zona media y que lo, también lo, lo dejes correr. La velocidad que tiene Randall, te puedo decir que Quiero buenas picas entre él y, y Dija, man. Creo que, creo que Randall sí lo... Y Brown, es de los... Y, los, y Brown, los, los, digo, también Brown. Este, se me olvida que también Brown es un velocista. Quiero ver esa velocidad, esa explosividad, porque si Kyler Murray se conecta rápido con Randall y con, y con Marquis Brown, esto puede cambiar otra vez la ofensiva. Hay que tomar en cuenta que Andy Isabel sigue en el nido. O sea, sé que es un tema ahí misterioso, pero sigue siendo parte del nido. Hablas de velocidad. Andy es velocísimo. ¿Te acuerdas cuando llegó? A, 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 se echaba carreras parejeras con Kyler. Corre muy rápido. Hollywood Brown es, es un, una... Es, es un año es una difícil saeta, para, ¿no? para Andy. Y eh. ahora, eh, Ronald Moore. O sea, hay tres de los jugadores más rápidos de la NFL. ¿Cómo sacarle provecho a esos tres? Hay que ver. Pero sí, me gusta la idea de Ronald Moore. Creo que las primeras seis semanas que no esté Hopkins podría convertirse en el receptor número dos, sabiendo que Hollywood será la primera opción para Kyler, sin duda alguna. Y en el slot que deja a, a Christian Kirk con su partida, eh, sin duda alguna las repeticiones para, para Rondo serán muchísimas más y es aquí donde el chavo yo creo que da el siguiente paso. Sí, eh, todo pinta para que tenga oportunidades, ¿no? Y creo que va a ser importante cómo él empiece también training. Si lo vemos met metido en todas las formaciones porque el plan de juego de Kingsbury le favorece a él y eso es importante. Cuando desde el inicio te dan la chance, el año pasado lo met metían a Andy y lo metían a él, compartían, mochaban sí, la sí, piña, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, Pero luego de claro. repente, adiós Andy Isabela y ahí te va Rando y Rando le tumbó toda la chamba, toda la chamba. Para mí es Rando Moore. Y tú, Luis, ¿cuál jugador te, te gusta, te late este año? Mira, ¿sabes quién me gusta mucho? JT, Jalen Thompson. Okay. Al lado, el año pasado fue clave para él, se solidificó mucho como uno de los eh, duros. Pega con todo JT. ¿no? Y teniendo a Buda Baker, sí. yo creo que tenemos dos de los mejores safeties de la NFL, sin duda alguna. Buda ya está consagrado, sin duda, y tiene el billete. Pero Jalen Thompson, año tras año, ha ido, ha ido subiendo. Y este año creo que es el año que lo lleva al estrellato. Me gusta mucho su, su manera de trabajar. Es, es muy sólido en sus, en sus fundamentos. Y va a ser muy importante eh, eh, trabajar esa secundaria del equipo de Cardenales, que sabemos todavía hay por ahí ciertas dudas en un esquinero. ¿no? Entonces, la labor que pueda hacer Jalen Thompson, yo soy big fan, me gusta mucho lo que hace Jalen Thompson, va a ser muy importante. No sé, ¿tú qué piensas en cuanto a que estos dos son peligrosos? Los vimos el año pasado casi nadie les tira por donde están ellos, ¿no? Porque hacen una labor impresionante, ¿no? Oh, JT, para mí es el claro ejemplo de, del escauteo que tiene el departamento de Football Operations por el lado de Arizona. ¿Por qué? Porque fue un jugador que se trajeron a la... A ver, a ver qué pasa. Y se ha desarrollado, pero increíblemente en el rol que tú mencionas, ¿no? De hecho... El año pasado, cuando Burr estaba lastimado, JT dijo, ¿sabes qué? Dame, la ch dame chance, dame chance, coach. Le dijo este, a Van Joseph, quiero tomar las representaciones, sé que puedo eh, comandar la, la defensiva y lo hizo. Entonces, muy buen pick para, por tu lado, Luis. Creo que, que JT tendrá un excelente training camp y no lo dudo que 
lo utilicen en paquetes un poquito más agresivos. Quiero ver a la agresividad de JT. JT, mándalo. Mándalo un blitz de repente para que veas que realmente puede llegar como lo hace Burbank. Tengo por ahí mi plan B, que es Marco Wilson. Ah, había plan B. A mí no me dijiste plan B. <risa> por ahí digo, por ahí se me ah, ocurrió. Por ahí. Digo que vamos a preguntar, ¿tu plan B cuál sería? Mi plan B, Marco Wilson. Insisto, en esa parte es donde tengo ciertas dudas yo del equipo todavía. Y estos la dos chavos. La posición de corner, esquinero. Sí, de corner, okay. ahí atrás de la secundaria. Y creo que estos dos tienen que elevar su nivel para estar más tranquilos todos. No, sin duda. Yo creo que ahí, ahí podría ser algo importante, no por el lado de, de, de la defensiva. Y va a ser un año difícil, eh. o sea... A mucha gente que me ha topado en la calle y en las redes sociales me dicen, oye, pero ¿por qué dejaron ir a Chandler? O sea, ya, ya, ya se acerca la temporada, compadre, y todo el mundo está acordando que no tenemos a Chandler Jones. Y es cierto, o sea, la lana era increíble en Las Vegas con los Raiders. Qué bueno, eh, otra vez, ¿no? Chandler haciendo, brillando, ¿no? Porque es una súper atleta, es único y no había manera de cómo retenerlo aquí. Porque, pues, obviamente se viene el contrato de Kyler Murray, que, por cierto, ya las negociaciones, a, a, de acuerdo a 98.7 FM aquí eh, en Arizona, está, pues, ya prácticamente pues, en proceso de, no sé si rumor, pero bueno, yo digo que, que sí, porque, pues, ahí, ahí va la cosa, ¿no? Para el martes 26 de julio debería ya estar con su contrato, yo creo, ¿no? Debería. Eh, ponle tú que, que se tarde un poquito más de tiempo durante el training camp, pero no, no, no veo como que hay que ponerle el 26, porque si no, eh, es no la última vez que va a llegar Kyler Murray a ponerse un uniforme y entrenar con el equipo, no creo. Yo creo que Kyler Murray demostró, y los comentarios que hizo durante verano, Luis, me, me, me tuvieron con cierta tranquilidad, porque dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ganar un, un campeonato en el desierto con mis Cardinals, es mi equipo, aquí quiero estar, me siento en casa y creo que todo eso... Toda esa buena vibra que, que mucha gente también eh, lo comentó durante verano, pues es, es donde quieres estar como jugador. Necesitas un lugar que te sientas apoyado. Sí, pasaron otros contratos alrededor de la NFL que fueron monstruosamente récord, ¿no? Como el de Deshaun Watson, pero sí. al final del día tienes que tomar ventaja en, en la posición. Y creo que Kyler Murray, yendo a su cuarto año, eh, a su cuarta temporada, pues sí, es el, el momento de, de atender... Eh, precisamente el contrato. Kyler Murray, sus habilidades dentro del campo son, para mí son indiscutibles, compadre. Estás hablando de alguien que puede eh, comandar una ofensiva, que es inteligente, que tiene físicamente todo lo que ocupas para, para mover la bola, siempre y cuando lo dejes, lo sueltes. Que él sea libre dentro de la ofensiva de Kingsbury es cuando lo veo brillar. Corriendo la bola por diseño, ni se diga, sin diseño, bajo presión, extendiendo la jugada por los, por los lados, eh, en, en movimiento rolándose, compadre, olvídate. O sea, eh, estás hablando que un Kyler tiene el brazo, la inteligencia para poder quedarse por mucho tiempo aquí. Hace unos días nuestro comandante Larry Fitzgerald dijo... ¿Qué no, dijo Larry? Es un tipo súper talentoso, jamás he trabajado con un tipo tan talentoso como Kyler Murray. O sea, es su gallo. Bueno, lo debe ser, ya cuando Larry te padrina así, ves que por qué. Algo ¿Qué traes, traes ¿no? ¿no? Algo traes. Así que bueno, año importante para acá. El amigo soy Luis Hernández. Rolando cantó episodio 34, la tacleada Cardinals. Marcus Golden estuvo en la Ciudad de México. El Dorado. Un éxito, ya en lo vi, serio. Ya lo vi. Hizo lo que quiso, fue a Club América, fue a ver a los chicos del flag football, estuvo impresionante la visita a Marcus Golden como parte de, de nuestras campañas de publicidad. Sí. ¿A qué? Para el Juego de México. Oh, sin duda, yo creo que eh, marketing, nuestro equipo de marketing fue a la Ciudad de México a, a reventar esta, esta promoción este, y Marcus Golden tuvo pues es que tiene el carisma tiene eh, el número 44 del equipo de Cardenales fue drafteado aquí en el 2015 
luego se va con un super contrato a los gigantes de New York, hace una super chamba ya y luego intercambian por él. Cuando intercambia el equipo, él se entrega completamente. Dice, yo quiero ser cardenal, ya no me quiero mover, quiero jugar para el equipo que me da la oportunidad como jugador. Entonces, se le ve. Cada vez que tú lo, lo pones frente a una cámara, o es más, no ocupa ni la cámara. Me estaban contando que cuando pasó, entró ahí a, a, al centro de alto rendimiento de, de las Águilas del la América, eh, pasó enseguida de Memo Ochoa y lo saludó, o sea, así como que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Así no, y, y se siguió derecho porque dijo, ¿dónde están entrenando? Hasta en el gimnasio, déjame voy con los chavos al gimnasio. Y en el gimnasio saludó a cada jugador del América y se puso a entrenar con ellos, así de, de cotorrear, ¿no? Entonces sí. yo creo que para Memo Ochoa dijo, este no es un fanboy, o sea, este cuate no viene a verme a mí. Y creo que como que eso rompió el hielo ahí y, y, y por eso... Se entendió bastante bien Cardenales en esa visita con, con el Club América. Me encantó. Esa, tomó a Celeste, el águila, el lobo en su mano. Dijo que le, pesa mucho ese, ese, ese pájaro. Imagínate, sí, lo vi, ¿no? como que el brazo estaba... Sí, entonces eh... estuvo maravilloso. Y Marcus Golden, digo, igual nuestro jefe de mercadotecnia me, me contaba, estuvo ondeando la bandera mexicana en el Estadio Azteca. Su primera reacción al ver a la Azteca fue, ¿qué es esto? Es inmenso la energía que se siente. Bueno, lo que me dijeron es impresionante, ¿no? Y dijo, yo quiero salir con la bandera el día del partido. No se va a poder. ¿Se la vas a dar? A no ver. se va a poder. No se va a poder. Ya lo tengo pactado con mi compadre Will Hernández. Will, es el, Will, por herencia y por derecho de piso, le corresponde la bandera mexicana. ¿Saldrías con dos? No sé, no sé. Digo, a ver... A ver si el, no sé, pero el director de ¿a poco sí dijo, dijo, dijo sí, eso? Sí, claro, porque... Sí. El director de Mercadotecnia tiene que tocar base acá para Digo, empezar. A ver, ¿no? Porque digo, sí, no, esto es, esto es un movimiento... Ya toma decisiones solo, ¿no? Sí, ya. no, esto es fuera de control, ¿eh? No puedes andar eh, prometiéndole la, la bandera a Marcos. A Marcos. Digo, por ahí pero Marcos quiere. Me decía, oye... Yo hay otros que van a querer. Yo ya tengo muchos años acá, me toca a mí, ¿no? O sea, este es un momento clave que marca la carrera de un jugador. Salir con la bandera en el Estadio Azteca, en el juego del NFL... Si no, Pregúntale a Robert Griffith. Si no, pregúntale a Griffith. Exacto. Te iba a decir, ¿a quién? Will Hernández, estoy de acuerdo contigo. Pero van a dos o tres que van a decir, presta, ¿no? Me toca. Pues mira, yo voy a estar ahí en el túnel. Entonces, este... <risa> se la arrancas, no se la quitas. Yo, yo voy a estar eh, coordinando. Bueno, no sé si me den la chamba, pero voy a asegurarme que el indicado esté agarrando como lo hizo, Como lo que hizo Luis Endejas en el 2005. Sí. Podría hacer tu labor. Y desde sí. ahí te subes al... al, al sí, voy a estar contigo. Allá, ¿no? ¿no? Digo, no vayas a decir, no sabes que ya no. O sea, pues puede ser que ande ahí este, de chismoso en el, en el aro de abajo, compadre. Imagínate, oye. Hay clientes, tengo que tener unos clientes. Sí, este, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. Oye, quiero aprovechar el momento para saludar a los fanáticos de la Ciudad de México, de los fans. Aquí están, que, que créeme, hicieron hasta lo imposible por ver a Marcus Gould, el profe Paul, que aparte okay. es, es un chavo que me ayuda a mover la marea roja ya. Está pendiente, nos escucha constantemente el profe Paul, Hernán, Diego, eh, Natalia, Gabo, Don Adrián, Marlene. Esos chavos súper fanáticos de los Cardenales. Así, de hueso colorado. Ahí estaban casi desde dos noches antes. Querían ver a Marcus Golden y no se fueron hasta ver a Marcus Qué Golden. Qué padre, ¿no? Le mandamos un fuerte abrazo a todos ellos. Eh, Bird Gang, la Ciudad de México. Eh, pendientes, ¿no? Porque pronto vamos a estar otra vez visitando y, y sobre todo este pues el partido, ¿no? La semana 11, el Monday Night. Monday Night Football contra de San Francisco. Por ahí me decían que 49 todavía no ha hecho nada en México eventualmente va a hacer sus campañas publicitarias, como debe ser, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Se vale. Hay nueve equipos que, que pertenecen al International Home Market Area Program, que es el programa de la NFL, para mercadear tu, tu equipo en México. Y, bueno, ya hay varios, ¿no? 
Ayer han estado fue el tour, fue el tour, los, los broncos, el tour de, del trofeo Vince Lombardi, los Rams, los Rams este fin de semana van a estar, creo que estuvieron, ¿no? Eh, estos días pasados o hoy, los tejanos en Monterrey, en un campamento. Sí, por allí este... escuché a Jerry Jones de Los Cabos, decía, no, México es nuestra casa, decía. O sea, eh, saben que ahí hay negocio y saben que es una fanaticada claro. muy fiel, ¿no? Cualquier equipo de estos nueve, que es del el home market in area, van a explotar sus recursos. Así que, que, bueno, hablando de México, algo hay que hacer un anuncio muy importante. Este fin de semana, el equipo de Arizona y sí. tú estarán en Nogales, la heroica Nogales Sonora México, con un mega, mega evento muy importante, regresando aquí a nuestros vecinos, a, nuestra, a nuestro patio trasero. Es que ya llevamos, digamos, dos eventos grandes, el draft y ahora la promoción con Marcus, primero fue Will Hernández y luego fue Marcus Golden a la Ciudad de México, no nos podemos olvidar de nuestros vecinos, siempre hemos estado muy activos en las comunidades de, de Sonora, y en esta ocasión nos toca irnos con cinco alumni, incluyendo un servidor, eh, cinco exjugadores de Cardenales a la ciudad de Sonora y va a estar increíble. Creo que ahí va a ser donde, donde realmente este, aprovechen ¿no? lo que viene siendo este campamento. Es el 16. Sábado, sábado 16, 16 a las 4 de la tarde en la tardecita, ¿verdad? Tienes la información ahí. Sí, para... compadre, totalmente sí. gratis. Eh, empezamos como es a las 4, el registro eh, es, es gratis, no hay ningún costo. Entonces, este, queremos agradecer también al Instituto del Deporte en el Instituto Municipal de Deporte ahí de Nogales, que ha hecho un gran trabajo, Marco Martínez, un buen, muy buen amigo mío, que ha estado al borde de esto. Y bueno, vamos con Ben Patrick. Eh, Super Bowl, ¿te acuerdas? Super Bowl. Aquí la atrapada, ¿no? Yes, sir. Michael Bankston, nuestro buen amigo John Skelton, Juanito Skelton, Bernard Wilson y un servidor. este Vamos ese mismo sábado, hacemos el campamento en la tarde, en las instalaciones de el campo Omoapa. ¿Sí? Estando ahí en Nogales, y así es que... La zona céntrica de Nogales, creo, ¿verdad? Lo vi en el sí, mapa. Sí, sí. Está, bueno, está padre. Grande. ¿Tú también vas conmigo? Sí, sí. sí vamos, vamos, vamos juntos. Ahí. Claro, claro. Vamos a tener este un gran evento. Llevamos, obviamente, detallitos para todos los que se inscriban al campamento. Es un campamento totalmente gratis de los Arizona Cardinals, de Azeta Cardenales. Así es que la playera oficial. Vas a tener este a los más destacados, los que más se rifen en el camp. Luis, obviamente le vamos a dar un detallito bueno, ¿no? una gorrita sí, bien, sí, claro. unos tachones o unos guantes o a ver qué, qué te puede llegar a, a tocar ahí. Oye, importante para los niños que sepan estos campamentos que son la oportunidad de convivir con ustedes, con exjugadores, hacer drills, hacer jugadas, aprender a patear, aprender a centrar, aprender a bloquear. Sí. Todo eso que ustedes hicieron en sus carreras, hoy se lo comparten a los niños y de primera mano, ¿no? Sí, está padre porque obviamente sabemos que en Sonora se juega un excelente nivel. Vamos nada más a pulir de... Eh, técnica, fundamentos, drills para poder este, reforzar la comunidad afroamericana. Sabemos que hay pocos equipos ya en Sonora, como que ha venido bajando eh, el equipado, no el fútbol americano tradicional, pero hay, hay, hay muchísimos de flag. Entonces, niños o niñas que quieren aprender los fundamentos de fútbol americano, no importa si juegas nada más flag, vente, vamos a ponerte a correr trayectorias, vamos a enseñarte cómo este, salir eh, este, de la posición de receptor, de tight end, todo eso, y, y aparte, eh, pues es un campamento que, que se mueve muy rápido, se mueve muy rápido y al final eh, todas estas técnicas y lo que aprendes aquí es para que te lo lleves a tu club infantil, ya sea fútbol americano, flag football, tu equipito, tu liga municipal, donde juegues. Entonces invitamos, inclusive también a, a, nos han contactado, de, contactado Luis de Nogales, Arizona. Váyanse, crucen el charco, sí, crucen, crucen la frontera, la frontera claro, y, sí. y váyanse al campo Mapas ahí el sábado. Si no te has registrado hasta ahorita, creo que el registro va muy bien. Eh, 
Creo que vamos a tener alrededor de 280, 300 wow, niños. ¿En serio? ¿Ya lleva sí, tantos? Sí, ya llevamos tantos. <risa> este, puedes llegar ese mismo día, llega temprano, llega como a las 3 y media, ponte en la fila. El registro no es simplemente para ver en qué equipo juegas. Eh, sí, nada y, más. Y creo que ahí es donde, donde hay una gran ventaja. Este campamento es gratis, lo hemos hecho ya en Hermosillo, en otras partes de, de Nogales, en San Luis, Río Colorado, que estuvo buenísimo también en la frontera. Y era, y era momento ¿no? de, de visitar nuestros buenos amigos en Nogales. ¿Hace cuánto no ibas a Nogales? Ya Entonces, tengo varios años, compadre. ¿Siete, sí. ocho años? Sí, no? fácil, Imagínate, fácil. ¿no? Fácil. Este, y bueno, parte de nuestras iniciativas de Cardenales en México, del, de, nuestro, de nuestro juego, eh, la semana 11, pues es, es una de las iniciativas que también tomamos por el lado de, de la franquicia para... Este, visitar a la gente de Nogales. Retomamos el tema de la pandemia. Dos años no hubo campamentos, Nada. estuvo muy restringido y es la oportunidad de... Es tu segundo campamento este año. Ya tuviste sí. el tuyo en el Monterrey, que fue un éxito hace un mes aproximadamente. Sí. Llevaste igual exjugadores, ¿no? Sí, compadre. En el personal este, este año, por, por tiempos, eh, pude llevar jugadores los Mexican Pros. Estuvo Carlos Rosado, mi buen compadre. Eh, que, que es este sí, claro, eh, comentarista nosotros, sí. de, de, de Fox Sports en México, Ramiro Proneda, que es eh, compañero mío del Tecno de Monterrey, también trabaja para ESPN, eh, Tyson López, que también jugamos en contra, él estaba en el Texem, este, eh, fue Tony, Tony Rodríguez, que es dueño de Toro Sports Performance en Weatherford, Texas, que fue el que entrenó a Alfredo Gutiérrez, Alfredo Gutiérrez, Alfredo. miembro de los San Francisco 49ers. Este fue nuestro nuestro big boy ahí que nos acompañó y así es que estuvo muy padre. La verdad que fue un evento increíble. Eh, tuvimos alrededor de 430 niños. Muy, muy padre ver tantos niños regresar al estadio MFL, el estadio Alexa, el estadio Afaim que antes era. Uh -huh. eh, todo el mundo lo conoce ahí, es el estadio Nuevo León en Monterrey. Así es que, bien, empezamos con ese, reforzamos con Nogales y posiblemente tengamos... Eh, la fecha para otros dos aquí muy pronto. Hay que estar pendiente de eso amigos, si usted eh, está en, estu, en tu Instagram, yo lo publiqué en mis historias, pero visiten la página de Instagram aquí de mi compadre, Rolando Cantú eh, ahí tiene la información en su, en, su, en su muro para que todavía hay tiempo. De, sí, de hay este, tiempo este, y este es más, sábado, ¿no? si, si tú llegas el sábado no hay ninguna bronca, tú llegas, se te va a atender va a haber oportunidad de meterte al campamento va a estar padre este, tú vas, vas a, a estar, sí, vamos tú a, vas, a, vas a tener la función de coordinar los medios que lleguen, así es que las entrevistas, entrevistarlos ustedes, porque todo esto se va a documentar para que salga en nuestras redes sociales. Aparte, los muchachos, los niños se podrán ver en las redes sociales de los Cardenales sí. con exjugadores, tomarse la foto, platicar contigo. De hecho, vamos a hacer una pieza un poquito más elaborada. Uh -huh que la vamos a compartir durante el mes de la herencia hispana Septiembre, en, sí, en las pantallas de State Farm Stadium. Así es que... Imagínate, ¿no? O sea, es, está padre. Ahí está, el boleto está... Vale la pena darse la soleada porque va a estar calor, calentito, compadre. Eh, tener, tenemos tenemos esta hidratación, tenemos todo preparado con el municipio para recibirlo. Okay. Bronceador no, compadre, porque ya andamos un poco este, <risa> cerrados, pero sí tenemos este, todas las ganas de ir y convivir y enseñarles y coachar a estos niños que se merecen esta visita. Excelente, compadre. Pues nos vamos. Eh, invitación. Tenemos dos, obviamente. Training Camp de Arizona comienza 26 de julio en el State Farm Stadium. Hay fechas abiertas para el público. Lo invitamos a que nos visiten plataformas digitales. Ahí está la información para obtener sus boletos. Y este fin de semana en Nogales, Sonora, México, campamento de los Arizona Cardinals. Cinco exjugadores del equipo y un servidor. Estaremos presentes. Ahí haciéndole de todo, recibiendo a la fanaticada. Así, compadre, vámonos. Listo, listo. Gracias, Dios. amigos. Episodio 34, la Taqueda Cardinals. Estamos conectados.
Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.